0: Hola amigos, hoy comenzaremos con el capítulo de Marcos 11 El cual se titula La entrada triunfal en Jerusalén Cuando se acercaron a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania Frente al monte de los olivos Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo Id a la aldea que está enfrente de vosotros Y luego que entréis en ella Hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere por qué hacéis eso, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Aquí podemos observar que Jesús va a entrar a Jerusalén de una manera que nunca lo ha hecho, porque ahora no se está escondiendo, uh, ahora viene como rey. Viene montado en algo, no viene caminando, viene montado en algo. Y simplemente aquí quiero observar, quiero reflexionar en esta idea. En que Jesús les dice a sus discípulos que ese pollino está destinado para que él lo monte. Y nadie le pone pero al Señor. Y es aquí donde podemos observar la maravillosidad, la magnitud de su autoridad. de que hasta los animales le escuchan, le hacen caso y, y tienen un propósito en este mundo. Y querido amigo, amiga, te quiero invitar que, que dejes tu voluntad, que dejes tu ego, que dejes tu, tus malas características a un lado y que decidas caminar con, con el Señor Jesús fueron y hallaron al pollino atado afuera a la puerta en el recodo de camino y lo desataron y unos de los que estaban ahí les dijeron qué hacéis desatando el pollino ellos entonces le dijeron como jesús había mandado y los dejaron y los dejaron y trajeron el pollino a jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Osana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía se fue a Betania con los doce. Aquí podemos observar que como lo había dicho antes, el Señor Jesús es recibido como un rey, mas al final de la semana nadie quiere saber de él, nadie quiere aceptarle, nadie quiere estar a su lado cuando él está agonizando. Es así como es nuestra, nuestra se podría decir nuestra naturaleza humana de que Solo cuando nos conviene estamos ahí, más cuando en verdad alguien lo necesita. Porque obviamente nosotros podemos concluir que Jesús en ningún momento de su vida no nos necesitaba, no nos necesita, no nos neces necesitará, perdón, en ningún siglo. Simplemente nosotros le necesitamos a Él. Pero no estuvimos ahí, no estuvimos ahí. Y ahora lo que quiero es que Jesús está con los que son menospreciados en la sociedad. Y te quiero invitar a reflexionar que cuántas veces hemos hecho eso, porque yo simplemente lo he hecho muchísimas veces, que decimos que somos de los mejores cristianos que puede haber en esta tierra, más cuando se nos presenta a alguien, no sé, que esté mendigando o que no tenga comida o que tenga un problema, cualquier cosa, nos hacemos atrás y decimos, Déjalo en las manos de Dios. ¿Y cuándo se convierte esto en una buena señal de, de buena voluntad? ¿Y cuándo se convierte este dicho, por así decirlo, esta palabra, esta frase, en algo que, en una excusa? ¿Cuándo es cuando estas dos cosas muy diferentes se, se va del, de lo bueno a lo malo? ¿Es simplemente cuando no somos cristianos reales porque cuando somos cristianos reales cuando tomamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y nos llenamos de su amor y decidimos abrirle nuestro corazón y dejar todo lo que fuimos a un lado atrás el decir que se haga la voluntad de Dios o oh, querido amigo, querida amiga oraré por ti pero también te daré esto porque las palabras son baratas, más las acciones cargan algo. Y si no tienes dinero, si no tienes comida para darle, aunque sea allí haz una oración enfrente de Él. No dejes que esa oportunidad se te pase, que la oportunidad de ver a Cristo en los ojos de aquellos desafortunados se te pase. Y no quiero que se nos suba el ego al nosotros atender las necesidades de ellos. Porque simplemente nosotros pudimos ser ellos en alguna parte de nuestra vida. Y el único Salvador, el único que debe de recibir la gloria y toda la gloria en este mundo es el Señor Jesucristo. Porque por Él tenemos las bendiciones que tenemos, por Él tenemos el trabajo que tenemos, por Él tenemos la salud que tenemos. Y es el que, el que debe de recibir toda la gloria. Maldición de la higuera estéril. Al día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo Pero cuando llegó a ella nada halló sin hojas Pues no era tiempo de higos Entonces Jesús dijo a la higuera Nunca jamás como nadie fruto de ti Y lo oyeron sus discípulos Aquí es algo que se nos Que cae muy cerca de casa O no sé cómo se diga ese dicho en español, en inglés Creo que es, it feels close to home. Uh, pero el punto es que nosotros nos podemos ver reflejados en esta higuera. Cuando Jesús venga, cuando su segunda venida esté pronto, debemos de nosotros desde ahorita, desde ese mismo minuto y segundo, estar reflexionando en qué estoy haciendo, en si soy un cristiano activo o soy un cristiano que... Está nada más ahí sentado, sin hacer nada, con los regalos que el Señor me ha otorgado. ¿Acaso soy un cristiano de momento o soy un cristiano real que está dispuesto a luchar por el reino del Señor? Y tal vez el Señor Jesús, a muchos de nosotros que nos creemos que nosotros nos tenemos por ser 100% cristianos y 100% reales y 100% rendidos a la voluntad del Señor... Tal vez en ese día el Señor Jesús nos venga a decir, no, tú no he, encontrado, no he encontrado ningún fruto en ti. Y es el momento de que empecemos a reflexionar, de que poquito a poquito, pero que hagamos algo cada día para llevar a aquellos desafortunados, a aquellas almas desafortunadas al cielo. Porque hoy estaba viendo un video y la verdad es que me impactó demasiado. Porque un ateo había dicho que... Que nunca, que a veces los cristianos, o más bien las personas que se llaman cristianas uh, por sí mismos y que realmente no lo son, son las o sea, una de las personas, son un tipo de personas más odioso que puede haber en esta vida. ¿Y por qué? Ustedes se preguntarán. Pues porque muchos de nosotros no advertimos a la gente lo que va a pasar y... Necesitamos advertirles porque el ejemplo que este, este Señor dio con este mensaje era que si tú veías que un camión venía atrás de una persona y no le decías, es lo mismo que estamos haciendo nosotros con aquellas personas que no creen realmente en Cristo, que no tienen un corazón apegado al del Señor Jesucristo. No les estamos avisando de lo que puede llegar a pasar y del mal de que ellos están acarreando. Ah, si esa persona no te cree que el camión viene detrás de él o de ella, tú dile, está detrás de ti, está detrás de ti o muévelo, haz una acción para que se dé cuenta, para que se despierte y pídele al Señor Jesucristo que te ayude. Y vamos a continuar con el, con el siguiente tema que es la purificación del templo. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de las cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno y les enseñaba diciendo no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas, los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Aquí es lo mismo que pasa con la iglesia en la actualidad. ¿Cuántas personas hemos hecho, hemos contribuido a la idea errónea de la iglesia? Porque muchas personas en la actualidad, ateos o cristianos, que no están muy involucrados en la iglesia, que no han dejado su corazón a Cristo, que no lo han rendido realmente, tienen esa duda de que en verdad es la iglesia lo que dice que es, en verdad Cristo está en el centro de esta iglesia, porque si eso fuera así, no hubiera tantos abusos, no hubiera tantos maltratos, no, um, no, sé, no gritaran o no me regañaran, pero el problema es que nosotros la hemos convertido así y hay una diferencia entre advertirles a las personas y regañarles. Hay que decírselos con una autoridad como tal la que, la que el Señor Jesucristo tiene, esa autoridad de respeto y de advertirles realmente lo que les va a pasar, pero no con odio, porque el Señor Jesucristo nunca llegó a odiar. Y nosotros cuando rendimos nuestro corazón al Señor Jesucristo, estamos tratando de apegarnos a su carácter lo más que podamos, no porque nos vaya a salvar, porque solo la cruz nos salva, mas porque queremos servirle con amor mediante nuestras obras a aquel que es nuestro salvador y hay que decirles a aquellas personas que, que no creen en la iglesia o que ven a la iglesia de una forma errónea, nosotros Manchamos a la iglesia, no fue Cristo. Si quieres buscar un culpable, cúlpanos a nosotros. Cristo no ha hecho nada malo, así que no te abstengas ¿no? de buscar al Señor y de abrirle las puertas de tu corazón. Vamos a continuar con la higuera maldecida se seca. Y Pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro acordándose le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldejiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que, le dice, lo que dice, lo que le diga, les será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y aquí es algo que yo quiero recalcar, que muchas iglesias enseñan a sus creyentes o a, sus, a la audiencia a que... Si oramos, todo lo que oremos, si dice Señor, quiero un carro del último modelo, quiero una casa de lo más bella y quiero un trabajo que no tenga que hacer mucho movimiento, que no me canse mucho, pero que así me sigan pagando muy bien. Cuando Jesús nos invita a orar con fe, es que tú estés preparado para rendir tu voluntad, porque la fe es rendirte a la voluntad del Señor Jesucristo, de que sabes que Él puede, mas si Él no quiere, lo aceptarás, esa es la fe, es la fe de saber que alguien está ahí y que, que le harás, que harás todo lo que Él diga. Para mí ese es el mensaje que el Señor Jesucristo transmite, que cuando tengamos la fe suficiente, que si tenemos la fe suficiente entenderemos que tales cosas, el carro nuevo, la casa nueva o aquel trabajo no se alinean a el plan de Dios y es por eso que Dios no nos los da y para tener y al tener perdón esa fe suficiente entenderemos por qué no pasó lo que, lo que nosotros pensábamos que debería de pasar. Y lo entenderemos con amor y con comprensión y respeto hacia nuestro Señor. Y vamos a continuar con la autoridad de Jesús. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Resp Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres... Pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y muchos de nosotros estamos bloqueados. Muchos de aquellos creyentes que aún no conocen realmente al Señor Jesucristo están bloqueados. No quieren ver la autoridad del Señor, no quieren ver su gran sacrificio. Su gran amor hacia nosotros y están bloqueados y deciden no tomar ningún camino. Y tal como los fariseos no decidieron, decidieron no responder porque sabían en el fondo de su corazón que Jesús, lo que Jesús estaba diciendo era verdadero. Lo que Jesús, que Jesús verdaderamente tenía la razón. Y muchas personas son así, muchas personas en este mundo son así. Aquellos científicos, muchos científicos que dicen en sus libros o en sus lecciones que el mundo fue creado por una explosión, saben realmente en su corazón que eso nunca pudo haber sido posible, mas no deciden seguir a Jesús y es nuestro deber como cristianos ofrecerles a ellos este mensaje y advertirles que el tiempo se nos acaba y que si no hacemos algo, no van a estar con nosotros, no van a estar con Jesús en el paraíso.